0: El tema que vamos a desarrollar hoy es que el uso correcto del cuerpo es, es en, dentro del matrimonio. El uso correcto de nuestro cuerpo es dentro del matrimonio. Siempre yo les he dicho que hay una, hay una meta, cuando estudiamos aquí, hay una meta donde queremos llegar, ¿verdad? porque si alguien predica sin una meta, entonces se vuelve un... La predicación se vuelve un chilaquiles, es eh, chilaquiles, eh, una, eh, una sopa que hacemos, ¿verdad? Con tortillas y chile y huevo y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, no se entiende pues. Entonces, eh, pero si tenemos una meta a dónde queremos llegar, a dónde queremos llevar a los hermanos, todos, los, todos nos vamos con un entendimiento claro y nos vamos... Bendecido, y como decía Ramiro, gracias a Dios, porque Dios nos ha enseñado a predicar ordenadamente, hermanos. Amén. Entonces, la meta de este estudio es que nosotros alcancemos a mirar que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, porque tú, como creyente, tú, como hijo de Dios, eh, tu cuerpo y tu espíritu son de Dios porque Dios los compró. Entonces, Debemos de mirar que no podemos usar el, este cuerpo como nosotros queramos. ¿Verdad? Y, y tampoco unirlo a cualquier persona. Este cuerpo le pertenece a Dios. Y hoy vamos a aprender que usarlo correctamente es solo dentro del, mal, del matrimonio. Cuando yo este cuerpo lo llevo a otra mujer que no es mi esposa eso es pecado, peco contra mi propio cuerpo, peco contra Dios, porque es fornicación, o adulterio, verdad, porque estamos, Pablo abarca aquí no solo los matrimonios, sino que abarca también los jóvenes, verdad, hoy va, hoy va a hablar también para los jóvenes, porque esto es para todos, entonces prestemos atención, los casados, si prestan su cuerpo a otro hombre, a otra mujer que no es su esposo o su esposa, eso es pecado y se llama, ¿cómo? Adulterio, adulteran, ¿verdad? Y no solamente pecan contra su propio cuerpo, sino pecan contra Dios, porque este cuerpo es del Señor. ¿Amén? Por eso aprendemos a cuidarnos a cuidarnos para el Señor y a cuidarnos para nuestra esposa o nuestro esposo. Amén. Y con respecto a los jóvenes, pues eh, los jóvenes que no están casados, porque hay jóvenes que están casados, ¿verdad? Pero hay jóvenes que no están casados. Entonces, ellos también tienen que saber, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen que saber hermano que también como hijos de Dios su cuerpo les pertenece a Dios no son de ellos propios y no pueden hacer con su cuerpo lo que ellos quieran nosotros tenemos que enseñarles como padres mi hijo usted su cuerpo es del Señor tiene que llevarlo a la reunión el Señor se lo dio para glorificarse en él Usted no puede decidir con su cuerpo hacer lo que usted quiera porque se está poniendo en contra de Dios. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ya si ellos toman otra decisión ya es problema de ellos, no nuestra. Amén. Porque ellos al fin también como tú y yo van a decidir qué hacer. Entonces nuestros jóvenes tienen que saber que su cuerpo no les pertenece. Ellos tienen que cuidarlo para el Señor y cuidarlo para la que va a ser su esposa o el para el que va a ser su esposo, hablando de las jovencitas, ¿verdad? Entonces, si ellos prestan su cuerpo antes del matrimonio, eso se llama fornicación. Y no solo, solo pecan contra su propio cuerpo, sino que pecan contra Dios. Viven en pecado. Y muchos... ...de nuestros jóvenes... ...o muchos de los jóvenes... ...desde ahí comienzan a tener serios problemas... ...verdad... ...porque el problema del adulterio... ...y de la fornicación... ...traen consigo muchos otros problemas... ...y no solamente... ...afectan la familia... ...sino que afectan también... ...la vida de la iglesia... ...porque la iglesia se compone... ...de familias... ...por eso hay que cuidarnos... Por eso entonces vamos a estar mirando o estamos mirando que la iglesia en Corintio tiene muchos problemas. amén. Entonces, esa es la meta. En pocas palabras, porque tal vez ya quedó en cero otra vez, en pocas palabras, la meta de este estudio es de que entendamos que nuestros cuerpos es estudiar los primeros nueve versículos de este capítulo 7. ¿Estamos listos? Amén. Entre más le vayamos captando, más rápido nos vamos. Primera de Corintios 7, del 1 al 9 lo tienen todos porque hay que leerlos todos dice en cuanto a las cosas que me escribisteis bueno le, le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo fíjense lo que estoy diciendo verdad dice la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo porque no es de ella el cuerpo no es de ella el cuerpo de quién es pero eh, claro porque ya está casada pero principalmente es de dios pero fíjense, ahorita vamos, vamos a aprender que como ya nos casamos, dice Dios, bueno, esto yo lo apruebo, el matrimonio yo lo apruebo. Por tanto, ya se casaron, entonces yo voy a prestarles ese cuerpo al hombre y el del hombre a la mujer. Y Dios lo cubre, Dios lo aprueba, no hay ningún problema. Pero fuera del matrimonio, dice Dios, ah, estás pecando, y eso es pecado. Amén. Entonces, ni el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de muta consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarlos en uno, para que no os Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, o sea, como un como un consejo, ¿verdad? No por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros, aquí también ya están los solteros, ¿verdad? Y a las viudas también, aconseja a las viudas porque había viudas ahí. Qué bueno les fuera quedarse como yo, es decir, sin casarse. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hasta ahí nada más. Entonces, es importante que nosotros al entrar a este capítulo 7 entremos con los ojos abiertos. O sea, no solamente los peles así sino con entendimiento. Con mucho cuidado para que miremos y, y entendamos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Porque en este capítulo 7 estamos mirando que los consejos que Pablo está dando van de acuerdo o bajo el contexto de lo que ellos le escribieron porque Pablo recibió una carta o dos cartas, yo no lo sé pero sí nos dice que los corintios le escribieron a Pablo y le empezaron a mencionar cosas que están sucediendo con los hermanos en Corintios entonces Pablo les está contestando la carta y les está dando consejo amén hermanos, amén en el versículo 1 nuevamente para que presten atención. O sea ya Pablo recibió la carta de los Corintios. Y ya Pablo les está volviendo a escribir a los Corintios dándoles consejo. Amén. En cuanto a las cosas que me escribiste. ¿Si ¿sí se dan cuenta? Pablo ya leyó la carta de los Corintios. Dice bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Entonces, yo para ver si están agarrando la onda, como decimos, a ver si estás aquí, hermano, porque podemos estar aquí con la mente, no sé dónde andas viajando, porque así somos de distraídos, ¿verdad? Y hasta nos, podemos, nos ponemos así. Pero andamos pensando en otro rollo, ¿verdad? Dígame si estoy mintiendo. Algunos sí están prestando atención, pero algunos, ¿no? Andan en los tacos, no sé... ¿A dónde van a ir? Ahí ni se van y ya andan yéndose, ¿verdad? Entonces yo quiero ver a ver si están agarrando la onda. Primero les voy a preguntar a las mujeres, a ver si ponen atención. Y luego le voy a preguntar a, las, a los hombres, a ver si ponen atención. Entonces, primero a las hermanas. Los hombres no contesten, ahorita es su turno, ¿ok? A las hermanas. Díganme, yo sé que ustedes no leyeron la carta que mandaron los corintios, pero si Estamos truchas, podemos descubrir qué, es, qué, qué cosas le escribieron. Entonces, díganme solamente un, un punto, o un tema en el cual los corintios le, escri, eh, le escribieron al apóstol Pablo. Amén, otra cosa, otra hermana Participe pues Porque así se despierta ¿Qué, qué, ¿Qué más? ¿Qué más le escribieron? Ahí con respecto al capítulo 7 ¿Alguien diga algo? Ay hermanas, ¿a poco no alcanzan a ver? No les digo pues Sí, díganlo sin miedo hermano Esto no no, no estoy calificando yo, a ver, yo Es simplemente para, para que ustedes Se eh, despierten y participen o sea que ahí estamos diciendo verdad o sea le escribieron y le están diciendo Pablo los matrimonios tienen muchos problemas los matrimonios tienen muchos problemas y Pablo les va a aconsejar en el capítulo 7 amén ahora los hombres a ver si agarran más la onda los hombres cuando entramos al capítulo 7 y vamos a ver los problemas de los matrimonios o, o ya es al 6 o el 7 no sé. Pero ustedes, ¿qué están de lo que estamos estudiando? Entonces, ¿qué ustedes piensan, hermanos hombres? ¿Que seguimos en el cuarto problema, verdad? ¿O ya estamos con otro problema que sería el número cinco? Ah, ya la hermana tuvo que hablar como hombre porque, pues como que si no hay hombres acá, el otro problema. es el mismo y las mujeres todavía fíjate hay mujeres y hay hombres qué hacemos o bueno. si oh, sí, les va a dar eh, les va a dar ya metido en el consejo se da cuenta que hay jóvenes también que andan ahí pues, desordenados pues si están aprendiendo los grandes imagínense, y también las pobres viudas ahí están también y pues entonces qué hacemos nosotros aquí solas, verdad? y o sea andan un desorden ahí, Pablo da un consejo con el fin de poner orden en esa iglesia, y recuerden que esa iglesia somos todos nosotros ok pero gracias a Dios que Dios va va a hablarnos tanto a, a, a esposos como a jóvenes y también tenemos aquí viudas, verdad o hermanas que están solitas entonces, mire, primer problema que tienen los hermanos en Corintios las divisiones segundo problema que tienen los Corintios es la vida pecaminosa, ok tercer problema llevar a los hermanos a, a las cortes de los incrédulos, cuarto problema el abuso de la libertad cristiana y hoy vamos a empezar el quinto problema que tiene que ver con el matrimonio entonces tenemos que estar estudiando porque el apóstol Pablo cuando usted lee primera de Corintios Pablo dice, hey problema número 5 hey, ya vamos a entrar al problema número 6 hey, vamos a entrar al problema no, Pablo no va a hacer eso usted y yo tenemos que meternos, hermanos, al pensamiento del apóstol Pablo para que así, hermano, podamos eh, ir mirando cada problema que tenían los hermanos en Corintio. Entonces, capítulo 6 no es porque entremos a un capítulo 6 o capítulo 7 ya es un problema, no, porque hay capítulos, hay un capítulo, dos capítulos, tres capítulos que pueden encerrar el mismo problema, pero hay que estar trucha ahí para saber cuando ya Pablo cambió a otro problema. En el capítulo 6 hasta ahí abarcó el problema de la libertad cristiana, pero cuando entramos al capítulo al capítulo 7 ya entramos al quinto problema, que es el problema entre los matrimonios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué va a hacer en el capítulo 7 el apóstol Pablo en el problema número 7? Solo va a contestarles, ¿verdad? Lo que ellos escribieron aconsejándolos. Este es un consejo y él va a aclarar. Esto no lo es, es un mandamiento que así tiene que hacer porque Dios así lo dijo. No, este es un consejo basado pues claro en la palabra y en sus experiencias. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que le escriben? De acuerdo a los nueve versículos que le escribieron, ¿qué es lo que Pablo recibió de los Corintios? ¿Qué es lo que decía la carta? Yo tampoco leí esta carta, pero de acuerdo a lo que leímos en los versículos... Del 1 al 9 Y de acuerdo a lo que hemos estudiado En los capítulos anteriores Yo hermano, me puedo imaginar Como decía la hermana Yanín, Que le escribieron Amén, entonces Basado en los versículos del 1 al 9 Ellos le escribieron Pablo, Pablo Queremos decirte Que tenemos muchos problemas Pero uno de los problemas que tenemos Aquí, en esta iglesia en Corintios Es entre los Matrimonios tenemos muchos problemas a tal grado que ya las mujeres no quieren estar con sus maridos. Ya las mujeres no, o sea, voy a tener cuidado porque no es una conferencia para matrimonios. Entonces yo tengo que tener cuidado porque tenemos jóvenes aquí, ¿verdad? Entonces no voy a extenderme, pero usted como con pareja o esposa o esposo ya sabe a lo que me refiero cuando dice, digo que no querían estar juntos okay? no, te, no querían estar en intimidad ya las mujeres no querían estar en intimidad con sus maridos ¿por qué? ni tampoco sus maridos con ellas tenían problemas y, y les, están diciendo a, les están diciendo a Pablo a tal grado de que ya los esposos a mejor se van a la sala Sí, allá se van a la sala a dormir. Allá están con la mascota durmiendo. Esa es la iglesia de, hoy hermano, no, no se asuste que hay hermanos entre nosotros que nos vayamos a la sala. Al garaje, allá con el al corral, allá con los camellos, aquellos, no sé qué tendrían, ¿verdad? Uno allá se va en su troca a dormir. Sí, hermano, ya no están. Ya no están este, durmiendo juntos Ya cada quien por su lado Entonces Hermano Los jóvenes también tienen que prestar atención Y ya tenemos jóvenes aquí grandes Que ya entienden verdad lo que estamos diciendo Pero tienen que poner atención Porque ellos también pueden aprender eh, El joven tiene que aprender Que cuando Mientras que está solito Soltero su cuerpo le pertenece a Dios como dijimos al principio él no es dueño de su cuerpo por tanto el joven le, su cuerpo le pertenece a Dios por tanto él tiene toda la libertad mija, fíjate la bendición de poder servir al Señor él solo tiene dos responsabilidades bien serias número uno sus estudios número dos Dios, la iglesia y yo, yo cuando estudiaba decía Señor perdónanos porque nuestros hijos sí van a estudiar, pero a la iglesia no quieren ir. ¿Sí o no? O sea, para muestra dónde están nuestros hijos. Muchos de nuestros jóvenes. Dios de repente va a estar levantando jóvenes, jóvenes, jóvenes. El otro día el Donnie me compartía una página de uno que estaba predicando certeramente y era un, un pastor joven, un predicador joven. Y estaba predicando bien, bien clarito la palabra y en su pureza, hermano. Yo le decía a Don, no, Dios va a levantar esos, esos jóvenes Por eso hay que orar mucho por ellos Pero el joven hermano Él tiene que saber que Mientras no sea casado Todo lo tiene dos responsabilidades La escuela y la iglesia La escuela y la iglesia ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen? Por eso cuando a mí me hablan Y me dicen en la escuela Que me dicen que Tus hijos sacaron una Una F o qué sé, yo le digo, ¿qué pasó acá? O sea, no tienen otra responsabilidad ustedes. Ustedes tienen que tener aso, porque esa es su responsabilidad nada más. Y ir a la iglesia, o qué más. Ya los que trabajan, bueno, pues tienen que ir a trabajar, pero no, no tienen que tomar, no tienen que ir a trabajar. Claro, pues, si, si ocupa, si está la necesidad en el hogar, tienen que ir a trabajar, ¿verdad? Porque tienen que proveer también. Para la casa, pero por ejemplo, hemos planeado, yo con mis hijas le digo, quieren ir a trabajar ahí, trabajo en la casa. Yo les pago, hay mucho trabajo ahí. O quieren andar en la calle nomás. Eh, pues, pues, a veces nomás quieren andar para allá y para acá. Pero no estoy diciendo que todos, para que no se malinterprete, hay jóvenes se serios que sí trabajan para para ayudarse en la escuela y para ayudar a su familia, al hogar ¿verdad? pero el joven mientras que no esté casado tiene más libertad que nosotros de servir al Señor nosotros hermano estamos casados y no solo estamos casados los que tenemos hijos o sea, más responsabilidad hermano ¿verdad? así es de que no podemos servir en la iglesia al tiempo completo los jóvenes sí pueden servir, mientras que no están cansados, pueden servir a Dios tiempo completo, porque, porque no tienen esposa, mucho menos tienen hijos. Una vez me escuché un pastor, ¿cómo es que no podemos traba, a trabajar para Dios a tiempo completo? Le dije, Yo no, y nunca lo podré, porque tengo una esposa y tengo hijas. A mis hijas un día se van a ir, pero a mi esposa la tendré para, para siempre ahí, bueno, para toda la vida, ¿verdad? Entonces, tengo una responsabilidad con mi esposa y otra responsabilidad con Dios, otra responsabilidad con la iglesia. Yo no puedo estar dedicado y digo, voy a sacrificar a mi esposa. Ahí la dejo yo. No, Dios me va a llamar a cuentas. Entonces, tampoco ella, porque tiene a su esposo. Entonces, pero los jóvenes no tienen, ya cuando se casan ya es otro rollo. Pero mientras que están solteritos, solo le pertenecen a Dios su cuerpo pues le pertenece a Dios ellos no pueden andar prestando su cuerpo a otras personas hasta eso se hace hasta en el casamiento, amén entonces Pablo les está aconsejando a los corintios con respecto a basado en el contexto de lo que ha venido hablando, por ejemplo vayamos al capítulo 6 para que vayamos captando el mensaje de hoy, que el cuerpo hermano se usa correctamente dentro del matrimonio si no estamos usando nuestro cuerpo correctamente es porque estamos nosotros prestándoselo a alguien más dice capítulo 6 vamos al versículo 5 al versículo 15, 16 y 17 y también 18 no sabéis que vuestro cuerpo nos, son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera ¿Qué estaban haciendo los corintios? Estaban usando su cuerpo incorrectamente. ¿Por qué estaban usando su cuerpo incorrectamente, hermana Lupita? ¿Por qué? Fíjese bien, ¿eh? Usted no sabe leer, pero se lo voy a leer. No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o dígase prostituta. De ningún modo. ¿Por qué estaban usando los los esposos principalmente ahí dice incorrectamente su cuerpo hermana Lupita no lo alcanza a ver hermana Gladys, usted estaban usando su cuerpo incorrectamente porque lo estaban usando fuera del matrimonio estaban prestando su cuerpo a prostitutas se estaban metiendo con prostitutas fíjate hasta dónde estaban llegando no solamente con otra mujer, con prostituta usar el cuerpo correctamente es usarlo dentro del matrimonio versículo 17 pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí Pablo está cambiando cómo nos hacemos uno con el Señor y es usar correctamente nuestro cuerpo. Porque cuando nos metemos con Dios, nos hacemos uno con Él. Somos uno con Cristo cuando estamos con Él. Amén. Eso es usarlo correctamente. Porque el cuerpo es, de, es, de, es del Señor. Amén. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Versículo 18. Huid de la fornicación esto la fornicación o el adulterio eh, la tentación de esas cosas siempre van a estar ahí enfrente todos nosotros las enfrentamos los, los los hombres y las mujeres pero más los hombres entonces pero esto es de huirle esto no de que lo enfrentes no o sea si le enfrentas vas a caer esto esto es como como el joven José, ¿verdad? José. Él cuando se le presentó esta, esta, ¿verdad? Se le presentó esta mujer que, es, que se quitó todo el ropaje ahí para meterse con este joven. ¿Qué hizo el joven? Que peca contra su propio cuerpo. Terrible esto, hermano. Y este es un pecado terrible hermano que te trae problemas en todas las áreas de tu vida. Por eso tenemos que cuidarnos. Y de esa manera cuidas tu familia y cuidas la iglesia. Los jóvenes de esa manera cuidan su vida, su familia. De otra manera arrastran con todo y también pueden arrastrar con un problema para toda su vida. Amén. Vamos al capítulo 7, ¿verdad? Les está contestando lo que está pasando. Andan adulterando, andan fornicando, andan prestando sus cuerpos con rameras, andan hermano con otras mujeres. Por eso de que Pablo le dice, por esa situación no están, las mujeres no quieren ya dormir con los esposos. ¿Cómo van a querer dormir con los esposos? Ellos sí querían, pero las esposas, ¿cómo? Eso es un problema, vete a la sala. Se pues va al otro la sala. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, fíjese, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ya una vez abarca a los dos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo mujer, la mujer con el marido ay cómo quisiera estar solo con los con las mujeres con, los, con las mujeres con las mujeres y el hombre con los matrimonios pues para dejarme caer la greña pero debido a que hay jovencitos acá pues no podemos ¿verdad? pero ya un día nos tocará solitos entonces o sea se estaban negando se estaba negando, pero ¿por qué se estaba negando? por los problemas que ya, ya había no me vaya a decir usted que cuando hay no, no, no tan solamente de esta magnitud problemas sino que a veces tenemos problemas sencillitos nosotros y ya ve que ya no ya no, ahí nos vemos, pues vete para la sala y allá vamos o si no una misma cama y ponemos la almohada media si ahí como que si, sí, no me testeríes y ahí estamos, ¿verdad? ahí est y te testeré a la otra queriendo ahí tú ya no, se diga esto, ya no se diga estos problemas, hermano Y luego Te enojas con la esposa y ya ni quieren ni cenar Vente a cenar, ya no quiero ni comer Eso me pasaba a mí mucho, hermano Me llegué a la sala bien hambriado Ahora Mejor ceno y después me voy enojado Fíjate que los, los, los corintios se creían muy sabios, hermanos. Los, los adulterios, fíjate, los adulterios suelen suceder más con gente con gente, con gente culta. Es decir, con gente, con gente que se cree que lo sabe todo, con gente que lo, lo, se cree que lo tiene todo, que es rica pues esos sufren más de adulterio que los que son pobres e ignorantes porque los corintios hermano ellos se sentían que se sentían sabios se sentían que lo sabían todo y no solamente que lo sabían todo sino que eh, hermano se sentían que eran ricos porque era, eran gente culta había, había sabiduría y había hermano había mucho plata, mucho dinero Eran eran ricos en ese lugar Pero fíjese hermano Eran tan, 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 sábelo todos Y tan ricos que ellos a causa de eso Empezaron a cuestionar su matrimonio Cuando uno se cree muy culto Uno empieza a cuestionar su vida su vida matrimonial Y empieza a tener problemas Mira, los corintios Y más o menos, usted imagínese de verdad Que estamos hablando de los corintios de hoy en día Pero para no tener problema Yo quiero irme con los corintios Ellos se creían sabios, sabios Sabelo todo y que Tenían billetes y que podían hacer lo que querían Y entonces hermano Ellos empezaron a mirar A cuestionar su matrimonio mmm, ya, ya se está poniendo viejita esta Y luego y luego miraban allá a las de 20 y entre 30 y bien bonitas y bien buenas, ¿verdad? Y, y lo miraban a las de ellos y, hijo, y empezaban a cuestionar, hermano. Y a decir, ¿será que me, será que me, me apresuré en el matrimonio? Tal vez tenía, tenía que haber esperado yo porque me siento como que si esta no es la mía. No es la que Dios me dio. Yo creo que yo la escogí y por lo tanto la tengo que dejar y que Dios me dé la mía. Y mientras yo la voy a buscar, ¿verdad? Y empezaban a cuestionarlo. Mire hermano, ¿hasta dónde están llegando? Mm, bueno, pues es que yo soy una persona culta. Yo soy sabio. Además, yo tengo plata. Yo creo que me merezco una mejor que esta. Fíjate, hermano. Y empezaban todas estas cosas. Tal vez me dejé llevar por mis amigos que me decían, cásate con ella, hombre, ella es tu mujer. Yo, yo les hice caso y mira dónde estoy yo. Habiendo tantas bonitas, ¿verdad? Y ella no más esta, ni se peina, ni se arregla. Y, ¿Verdad? Empezaron a cuestionar. Entonces, hermano, paz. Empezaron a tener problemas, empezaron a caer en, en adulterio, empezaron a caer en fornicación Y esto les trajo muchas mujeres y ahora tienen un problema entre los matrimonios Y no solamente en los matrimonios, en la familia y en la iglesia Porque los matrimonios, la iglesia se compone de qué, De matrimonios y de familias, por eso hay que cuidar Si tú quieres cuidar, cuidar la iglesia, cuida tu matrimonio y cuida la familia hermano ¿Verdad? Ay Dios mío, están muy tristes hermanos. Nosotros, no, somos mirones incluyéndome yo, porque ese defecto tienen los hombres. O tenemos los hombres que somos muy mirones. Hermano, podemos ir... Podemos ir caminando, agarrados de la mano de nuestra esposa, y pasa una mujer, aunque vaya con su marido, pero la miramos, bonita, y tú ya sabes, ¿verdad? Y despistadamente como, y sentimos el jalón. Sí. O oh, hermano, ¿se ve? O oh, nomás a mí. No, hasta nos jalan así. Las mujeres no son mironas, hermano. Son escuchonas. Ellas sí son. Estás hablando tú. Nosotros comemos por los ojos, los hombres. Las mujeres comen. Por eso, hermano, de repente miramos a un hombre bien feo con su esposa bien bonita. Y uno nos dice: ¿Y cómo le hizo? El verbo. Y como la mujer no come por los ojos, por el oído, se emboba. Y trae aquel molacho y dentión, hermano Pero ella bien feliz Entonces nosotros, mira Nosotros cuestionamos a nuestra esposa, hermano ¿Por qué? Porque empezamos a compararla Empezamos a comparar a la esposa Con otra esposa de otra persona y la empezamos a mirar y no nos le vamos a la más feita, a la más bonita y la comparamos con ella hermano, no la andes comparando a tu esposa o sea empezamos, es que tú eres bien descuidada, mira aquella hermana está bien bonita, se arregla bien bonito y anda la otra celosa de seguro y andas allá, verdad no, nomás te estoy diciendo que, que mira, verdad mira, ya andas toda greñuda sin bañarte toda ahí fogón, verdad arréglate, hermano y, y también las mujeres no crea que, nomás los hombres Lo, las mujeres también comparan mucho a los maridos, no eres como fulano verdad, mira cómo andan ellos, mira aprende de ellos, no andes comparándolo hermano hermana Dios te dio a tu esposo y esposa, Dios te dio a tu esposa para que nos ocupemos en ellas. No es verdad que tu esposa es descuidada. Tú la tienes descuidada, hermano. Así como podemos descuidar el carro, la casa, podemos descuidar a nuestra esposa. Dios nos dio a nuestra esposa para que la cuidemos. ¿Te acuerdas cuando te casaste? O oh, la esposa dijo a mí, cómprame el vestido. Ese vestido me gusta, hermano, como 5 mil dólares. Y tú lo que quieras, chiquita, lo que quieras. ¿Te acuerdas cómo la llevaste al altar? ¿Cómo la llevaste al altar? Oh, para ti. No había otra más que esa. Iba hermosa, linda. ¿Y qué pasó con el tiempo? Entonces sí le puedes cantar. ¿Qué te pasó? Eh? Estabas tan hermosa. ¿Y qué te pasó? No, ¿qué te pasó a ti, hermano? Nosotros, hermano, somos los que la hemos descuidado, hermano. No, tenemos que eh, ayudarle a nuestra esposa. Si la ves tú que andado descuidada, tú, hermano, atiéndela. Por ejemplo, cuando tú ves que tu carro anda fallando, ¿qué lo haces? Lo dejas así ah no hermano, vas y lo arreglas si anda todo mugroso, lo dejas así ah no, lo chaineas y le estás dando una polidita para que ande pues mete a tu esposa a bañarla. si la ves que anda toda flojera métela, métete tú con ella, te bañas porque te bañas y póngase sus mejores garras alivianese mi hija, para mí y, hermano, de verdad tenemos eso depende de nosotros Sí, ay Señor Jesús, ayúdanos. Rosiela, cómprale un buen perfume, hermano. O sea, que se le vaya el... de donde esa húmeda ¿eh, hermano. Eh, eh, de verdad, de verdad hermano esto es como broma pero es verdad hermano tienes que tomarte un tiempo con con tu esposa hermano a, 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 haz una reservación llévala a, a, al mejor restaurante hermano y llévala a cenar en un lugar bonito hermano déjate de ir a los tacos tecatitlán hermano llévala a un restaurante hermano donde te cueste y llévala bonita y ahí declárale tu amor, dile mi amor toda esta cena la preparé por ti que tu mesa tiene, tenga hojas de de, de, de rosa y dígale esta cena la preparé para ti mi amor, eres la, la mujer hermosa, no hay otra como tú declárale tu amor, tu amor, tu amor y la vas a amar hermano y vas a andar dejando de compararla con otras y mirando a otras hermano de verdad hermano réntale un buen hotel, no ese hotel que tenga chinches que te traigas los montones de pulgas y de chinches hermano Llévala a un, a un buen hotel, hermano, y, y, y réntale el, el, el cuarto princip, presidencial, hermano, y, 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 y manda, hermano, ahí que le pongan rosas a, a, a la, al camino, ahí a la cama, que... Eh, qué sé yo hermano, pero que cuando esto es para ti mi amor y, y bien bañadita y bien cambiadita y bien perfumadita, hermano y declarándole ahí en ese lugar tu amor, te amo mi amor, no hay nadie como tú hermano, eso te va a ayudar mucho en tu matrimonio hermano, pero siempre metida ahí sin bañarse, sin cambiarse, tirada en el sofá viendo la té, hermano no hombre, eso va a aburrir, de repente sales y miras a una fresquecita, bañadita, cambiadita, no pues se te van a ir los ojos hermano, pero tú tienes algo bonito ahí, nada más que tienes que darle una buena lavada, hermano. Y una buena engrasada y una buena pintada. Se queda como nueva, hermano. Fíjate. Y los hombres también, hermana, los hombres también, porque esto es para los dos. El hombre a veces también se vuelve flojo. El, hombro, el hombre también llega cansado del trabajo, ya ni siquiera bañar, así se acuesta a dormir, hermano. Ya ni se va a lavar los dientes, ya ni se echa perfume, nada, apesta gallina, hermano. Pero eh, la mujer, hermano, porque de verdad yo llego a veces bien cansado, hermano, y me pongo a estudiar ahí, ah, hermano, haga algo con su marido, póngalo bonito también, hermano, y dedíquele un tiempo, hermano, algo hay que hacer con ellos. Porque si no, también, hermano, nos pega la flojeritis. No, hermano, ya cuando llegamos a los 50, nos sentamos y no hay quien nos pare de ahí, hermano. Y las mujeres tienen que ayudarnos, hermano. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. eh. Ella me ayuda mucho, hermano. Ella me ayuda mucho. Te compré este pantalón, te compré este traje, te compré esto para que estés chulo y chulo. Y por eso ando chulo, hermano para ella, para ella, y ella la traigo chula para mí, y la tengo ocupada para que no ande mirando otros, y también ella a mí, por eso cuando salgo a la calle salgo sin ganas de ver, voy en la carretera durmiendo, Ya ven cómo ando yo, pero feliz. Dijo un predicador, le dijo un predicador que le estaba predicando a los adolescentes, miren jóvenes, antes de que ustedes eh, eh, se casen, abran bien los ojos. Antes de casarse, abran bien los ojos. Ya cuando se casen, cierren los ojos y no los abran jamás. Hermanas y hermanos, el matrimonio es para que cerremos los ojos. Cierra tus ojos, hermano. Porque si los abres y estás ahí viendo y viendo y viendo, un lado a tu esposa y por el otro lado a otras, vas a tener problemas. Cierra los ojos, apaga las luces, hermano. No sé. Pero el matrimonio es para gente ciega. Fíjate, los, ¿cómo se le llama cuando los muchachitos andan de volados? No, ojalá y ciegos. Novios, ¿verdad? Ciegos, sí. Novio, no veía, mi novia, mi novio. ¿Verdad? Debían de haberle puesto, este es mi sí vio mi si ve ¿verdad? y llegas a casarte pues sí andabas todo ciegote y por eso la quieres cambiar ya a los dos, tres años la quieres cambiar porque andaba ciego cuando tenías que andar ¿qué? con los ojos bien abiertos ah, tenemos que decirle yo les digo a mis hijas ya han cometido sus errores por ellas pero ellas mismas y si me han pedido perdón <ríe> no vengan conmigo yo sí les dije, échenle un vistazo a ese hombre y a la familia. Porque cuando uno se casa con su esposa, te casas con toda la familia. Cuando tú te casas con tu esposo, te casas con toda la familia. Por eso si tú, yo me casé pero no quiero nada con tu familia, ya vas a tener muchos problemas, hermano. Ay, no, con tu familia ni... ni. No, pues ya tuviste problemas. Vas a tener problemas siempre. Por eso, échale un vistazo. Amén. Yo eché un vistazo y dije, no, yo quiero a mis cuñados y mis cuñados me quieren mucho a mí. Yo quiero a mi suegra y mi suegra me quiere tanto que soy el yerno consentido de ella. Soy el yerno consentido de ella, hermano. No hay otro cuñado para mis cuñados como yo. Amén, hermano. No hay otro, dice Alfredo. Dijo mi suegra, "Gracias a Dios que eres el único, si no, sabe Dios." Pero hay que abrir los ojos. Nosotros, hermanos los casados, ¿qué hay que hacer? Che, era, ¿ya te casaste ya que? aguántate hermano en cuanto a las cosas que me escribiste bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido el quedarse sin casarse no es pecado ok porque Pablo va a mencionar que este es un don que Dios da pero por causa de las fornicaciones dice es mejor que se casen Amén Consejo Consejo, versículo 6 Brinquemos al versículo 6 Mas esto digo por vía de concesión No por mandamiento Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo Para que cada uno para, para que cada uno Tiene su propio don de Dios Y uno a la verdad de un modo y otro de otro Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera a quedarse como yo. Pero si no tienen dónde continencia, cánsense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo fue un hombre que, que no fue casado. Y Pablo no tenía este problema con las mujeres. Amén. Pero él está dando un consejo. Basado en la palabra y en sus experiencias. Él está diciendo, él está diciendo bueno les fuera a los hombres que no se casaran así como yo, porque ya no estuvieran ustedes con ese problema Pablo dice, yo no tengo ese problema con las mujeres ¿verdad? y las mujeres no tienen ese problema conmigo pero Pablo no es una persona que no sentía esa atracción por las mujeres no, 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 claro era un hombre ¿verdad? y sentía el deseo de estar con las mujeres, fíjense pero con diferencia es que él, por causa del Evangelio y por causa de Dios, Dios le dio este don al apóstol Pablo, de que era Dios hermano, quien le ayudaba en esas necesidades. Dios lo ayudaba a no desenfrenarse y a no pecar. Porque Dios, lo, él se decidió servir a Dios y vivir sin casarse para... 100% servirle a su Dios Su cuerpo le perteneció a Dios Su espíritu, alma y cuerpo Todos fueron para Dios Fíjate, por eso antes de nacer Dios Le dio ese don El don de continencia Otros No fue Dios quien los hizo Así, sino los hombres Y otros decidieron Decidieron hermano Servir a Dios Y a su evangelio Entregarse solo para Dios Vivir solo para Dios Amén Pero el que no tiene este don Que dice el apóstol Pablo Mejor cánsense porque si no va a andar adulterando Y fornicando ¿Verdad? Y esto nos lleva a Mateo Capítulo 19 Versículo 20 Para que miremos que hay hermanos eh, el Señor Jesús nos va a hablar de tres tipos de enucos, en, 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 en ¿verdad? Enucos, en ¿verdad? O sea, que no que no tienen este problema de, de que, que no se casan, pues, que no, que, que viven solos. Tienes eh, ¿qué dijimos? Mateo 12, versículo. 19, perdón, Mateo 19, vamos a leer del versículo 10, 11 y 12 Dice, versículo 19, capítulo 19, versículo 10 Muy bien, le dijeron sus discípulos, fíjate bien Le dijeron sus discípulos, si es así Si así es la condición del hombre con su mujer ah, No conviene casarse Si tú vas en tu casa los versículos anteriores el Señor Jesús les está diciendo pues que, que, que el, 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 el que el hombre se meta con otra mujer o la mujer con otro hombre, eso es adulterio. Y dice que, que el, el hombre tiene que estar con su mujer para siempre, con esa sola mujer. Y que si se une a otra mujer, ese es adulterio, eso es pecado. ¿verdad? y les está explicando acerca de, del terrible pecado de, de, del adulterio de la fornicación entonces los discípulos cuando escucharon hablar de esto dijeron ah, entonces siendo así mejor, mejor no nos conviene casarnos ¿verdad? fíjese que los discípulos escucharon estas palabras del Señor Jesús y que el matrimonio era para toda la vida y dijeron ay si es así mejor no nos casemos es para toda la vida hermano ellos le dijeron no pues entonces si es así el asunto mejor no conviene no conviene casarse y Jesús continúa muy bien dice entonces se le dijo no todos son capaces de recibir esto no todos son capaces de quedarse sin casados como están diciendo ustedes sino a aquellos a quienes les he dado pues hay enucos que nacieron así del vientre de su madre y hay enucos que son hechos enucos por los hombres y hay enucos que asimismo sí se hicieron enucos por causa del reino de Dios el que sea capaz de recibir esto que lo reciba tú hermano decidiste casarte ¿verdad? <risa> Hermanos, varones, ustedes hicieron casarse, ¿verdad? Los que están casados Pues te aguantas, hermano Te aguantas Pablo, hermano, aquí muestra tres clases de enucos Número uno, los que nacen del vientre de su madre Porque Dios les dio ese don Amén Hay personas que Dios los escogió Dios los eligió desde el vientre de su madre Para que solo les sirvieran para Dios y tenemos el mayor ejemplo de esos hombres que es nuestro señor jesucristo él fue escogido para que solo le sirviera a dios y a nadie más amén el segundo verdad La, el eh, segundo clase de hombres que son enucos esto hermano no los hizo dios no es un don de dios sino que lo hicieron los hombres los hicieron los hombres ni tampoco estos son para servir a Dios sino para servir a los hombres ¿cuáles son esos? si usted lee la historia los reyes antiguos ellos tenían muchos hombres a su cargo y los tenían muy cerquitas de ellos y de sus esposas entonces para que ellos no se metieran con sus esposas ¿sabes qué les hacían? los castraban para ellos no tener ninguna preocupación Porque estaban al servicio de ellos Entonces si aquí no vamos a, a estar ¿Verdad? Ahí preocupando mejor Nos quitamos esa preocupación y se acabó ¿Verdad? Pero también te, Pablo dice Hay otros pues, número tres ¿Verdad? Hombres que se hicieron enucos Por causa del Evangelio y del Reino de Dios Y el ejemplo otro de los grandes ejemplos es el apóstol Pablo el apóstol Pablo no se casó, él se dedicó porque fue se decidió por las cosas de Dios y Dios le ayudaba en esa situación, amén hermanos sus pasiones eran controladas totalmente por Dios así es de que si usted y yo tenemos esposa usted hermana tiene esposo, entonces se aguanta y entendamos que tenemos doble responsabilidad. Tiene responsabilidad con Dios, tiene responsabilidad con tu esposa. Tiene responsabilidad con Dios, tiene responsabilidad con tu esposo. Aquí no hay nada de que nada. Yo la dejo y me voy. Ah, ah. No, 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 no. Eso déjalo para el que no se. Él tiene este don de. de, de ¿Cómo se dice? De, de no casarse, pues. De vivir solo, exacto. Amén. Pero si ya estás casado, ah, hermano, Dios te va a llamar a, a, a cuentas por tu esposa, por tu esposo, por tu familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad que no la podemos hacer un lado? No, hermano. Por eso yo yo he dicho, ¿verdad? Y espero que me entienda. Por eso yo no puedo servir a Dios a hande forsane. O sea full time por eso ya no me molesta cuando un hermano no vino y sé que está trabajando está ocupado así de sencillo amén entonces volvamos a Corintios volvamos a Corintios versículo 6, eh, 5 y 6 no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento eh, ya entienden ustedes, verdad porque no quiero no quiero meterme mucho en este rollo no os neguéis el uno al otro ya saben qué está diciendo, verdad cuando el esposo le dice, mi amor ay, es que me duele la cabeza no 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 puede hacer eso ni tampoco el esposo, ay, ay, vengo bien cansado, hay que platicar, mi amor no porque Dice Pablo, de la única manera que se pueden detener, es porque van a orar juntos. Ahí sí, para orar, hermano, estas es cosas serias. Ahí tenemos que olvidarnos de, de todas esas cosas. Y te tienes que olvidar de la esposa. Y vamos a orar, porque el orar es, es de ir con una pureza, hermano. ¿Amén, hermano? O sea, y Pablo dice, ya después que ore, órale otra vez. Fíjate, qué, qué bonito dice, no os neguéis uno a otro a no ser por algún tiempo de muta consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración y entonces después de la oración qué dice, volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia mas esto digo por vía de concesión o sea como un consejo no por un mandamiento de Dios o sea es importante Pablo mete la oración hermano porque muchos de, de los problemas Entre los matrimonios es a causa de la oración Hermano Y entonces como no oras Entonces Satanás está listo hermano Para Tentarte y hacerte caer Hermano, hacerte caer Por eso tenemos que despegarnos Un poquito y ir, meternos a la oración Meternos a la oración A la oración, orar es muy importante hermanos Amén Debemos de darnos un espacio y dedicarnos a la oración Y después seguimos lo que tiene que ver con el asunto del matrimonio, porque Satanás no va a descansar, hermanos. Amén. O sea, si tú no oras cuando sales, de, pues, ¿qué pasa, hermano? Satanás, mira aquella, mira aquella, mira. Y uno, como no es muy dejado, ¿verdad? Andas ahí y caes en la tentación, hermano. Pero cuando anda uno orado, como decía el Sega, mira, Satanás, mira, botea. No, yo tengo a mi esposa, mis ojos son todos para ella. Y puedes mirarla, pero no hay ningún problema, hermano. No hay ningún problema, pero hay quienes la miran y ya adulteraron con ella, hermano. En sus pensamientos. Y, ¡Ay, qué, chible, qué bueno, y qué bueno! Hay tantas cosas que circulan aquí, hermano. Pero cuando uno se mantiene orando, uno tranquilo, hermano. Y, y fíjate, y, y uno no es que sea exagerado. Por ejemplo, una vez una trabajadora de las que trabajan conmigo, se le quedó su carro descompuesto. Entonces, yo salí y le dije, ¿qué tiene? Mi carro está descompuesto. Yo se lo arreglo. Pues, total, que le digo, ¿sabe que No se va a poder porque tenemos que ocupamos unas partes. Entonces, sí se lo puedo arreglar, pero hasta que mañana abran la tienda para arreglar su carro. Ay, ¿me puede dar un raite? Le digo, mire, no está mi esposa y yo no le puedo dar un raite. O sea, no es que no quiera, simplemente no puedo andar con usted sola. No es porque yo no me detenga, simplemente porque si vamos y me mira alguien o si me mira un hermano, o a mira, el pastor, ¿eh? y, y está más nueva, sí. Y le digo, sabe qué, oiga, no puedo, pero sabe qué, aquí están las llaves de mi carro, lléveselo y mañana viene en él. Como quiera va a venir, ¿qué le parece? Ay, llévese, no hay ningún problema. Si estuviera mi esposa, ella la llevara. Pareciera uno muy exagerado, pero tienes que cuidarte, hermano. Tienes que cuidarte, porque no sobra un mirón, una mirona. Allá va el pastor. Y luego, pastora. No, no te creas. Eh, hermana Emi, lo miramos, ya la andan engañando. Eh. Lo, lo mismo el esposo, la esposa tiene que cuidarse amá Porque Satanás, ahí está Ahí está, vámonos sobre el final Porque ya los miro como que se quieren ir 8 eh, y 9, vámonos para irnos Pero esto está bueno, ¿sí o no? Esto está bueno y quisiera que estuviéramos solo los matrimonios, hermano Pero ya llegará el día Digo pues a los solteros a, a, Vámonos a los solteros Digo pues a los solteros y a las viudas Que bueno le fuera quedarse como yo ¿Cómo? Solteras, solterones, sin casarse, versículo 8, 9 Y terminamos, pero si no tienen el don, o sea, si no tienen el don de continencia Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando O sea, el joven, el joven, el joven, con esto termino el joven Él, él sabe que su cuerpo le pertenece a Dios Él no puede... Andar ahí deseando a las mujeres Y si lo eso del noviazgo está bien Pero si, si van a noviar, verdad Para andarse agasajando, besuqueando Eso no está bien Eso es del mundo, ¿sí o no? Eso es del mundo El mundo anda noviando y agasajándose Y deja esa y deja la otra Y no le importa Pero el cristiano no es así El cristiano tiene que ser respetuoso de Dios y de él mismo Eso no es respetarse a sí mismo esa gente no se respeta ni ellos mismos La gente de afuera hermano Tenemos que enseñarle a nuestros hijos El joven Tiene que saber que Tiene que conocer primero a la persona Si el joven ya siente el deseo De agarrarla y besarla Y agasajarla Pablo qué dice Ya mejor planea Planea tu, tu boda Porque si no vas a andar quemándote o sea, vas a andar ardiendo, pues. Traes esos caballos furiosos ahí, las pasiones juveniles andan al cien. Mejor cásate porque vas a andar fornicando, vas a fornicar. Y vas a pecar. Y vas a carrear contigo problemas. Amén, hermanos. Ya de una vez. Y luego se va con las viudas. Que Dios tiene un propósito, pero eso lo seguimos el miércoles para que vea que Dios es balanceado hermano démosle un aplauso al Señor, aleluya gloria a Dios aleluya póngase de pie vamos a orar para despedirnos padre gracias Señor démosle gracias al Señor juntos y ya nos vamos a ir hermano no se distraigan, padre gracias por esta preciosa noche gracias por tu palabra Señor realmente nos sigues hablando Señor ayúdanos Padre Celestial a, a cuidar este, nuestro matrimonio Señor el uso correcto del cuerpo pues es solo dentro del matrimonio Señor ayúdanos a ocuparnos de nuestra esposa Señor y las esposas de sus esposos ayúdanos a no andar comparándonos con otros matrimonios Señor Tú nos dices el nuestro Para que nos ocupemos en el nuestro Pero es muy importante Señor Que tanto el esposo como la esposa Nos ayudemos mutuamente Que no nos descuidamos porque Nos descuidemos porque es aquí donde Satanás está listo Para tentar a los matrimonios Y llevarlos a pecar Señor Padre Celestial ayuda a cada matrimonio en este lugar, ayuda a cada jovencito, a cada jovencita, Señor, a que nosotros cuidemos y usemos correctamente nuestro cuerpo. El jovencito que no está casado, su cuerpo le pertenece al Señor y no puede hacer con su cuerpo lo que ellos quieren, Señor, sino que son para el Señor y si quieren usarlo y prestarlo para otros mujeres o hombres tienen que esperar hasta el matrimonio y tú los vas a bendecir si ellos son obedientes, Padre. Señor, ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a cuidar también la vida de la iglesia, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a los hermanos, aquellos que están viviendo en pecado, Señor ayúdalos tú a que se arrepientan y se vuelvan a tus caminos, Señor, para que vivamos vida sana, Señor, y nuestra iglesia también sea sanada, Padre Celestial. Muchas gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que pudimos estar aquí, despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares, gracias por los hermanos que siempre están conectados por, eh, vía Facebook, vía YouTube, Señor, bendiga sus vidas, sus matrimonios, sus familias, sus congregaciones también, y gracias a ti, Señor, por esta preciosa palabra. A ti sea la gloria y la honra y nos despedimos todos con un fuerte amén y amén. Y un aplauso para nuestro Dios. Gloria a Cristo Jesús.